0: Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos a integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Santos dibujante y podría considerarse también profesor últimamente. ¿También? <risa> Conocido en las redes y como dibujante como Sao. Y Alfredo, ¿puedes contarnos un poco de, de lo que haces en general? ¿Cómo te, con, cómo te catalogarías dentro de, del mundo del dibujo?
1: Hostia, esta es una pregunta larga, ¿eh? Sí, sí, trampa. Muy trampa. Hola, buenas, buenas tardes, buenos días lo que lo que toque. Gracias por bueno, por pensar en mí, para, para comentar un poco lo que hago. Pues lo que hago... Dibujante, digamos, que puede ser la, la etiqueta un poco. No ilustrador, que creo que es una cosa que, que me diferencia un poco del resto de la gente, porque... Uh, no ilustro nada o lo que lo que hago, no es muy figurativo ni, ni se acompaña en ningún texto al que vayan unos dibujos unidos y trabajo mucho, últimamente estoy trabajando mucho con el cómic y con el collage me gusta estas, eh, esta mezcla por un ¿cómo decirte? Eh,
0: una de, de estilos o más, más que de estilos, soporte, eh, también, una,
1: una de las cosas con las que llevo trabajando hace tiempo y que me aporta tanto el soto del cómic, es el, el tema del, del tiempo, tratar del tema. Y ya sabes que el, el cómic no deja de ser un arte secuencial, <risa> donde el tiempo es, digamos, una uno de esos parámetros que con mayor relevancia <risa> tienen el cómic. ¿no? O sea, marcando... se, se puede... Digamos que el, la posibilidad que tiene de, de lectura y de saltos de tiempo espacio que, que genera el cómic es algo que me, que me interesa casi, casi más que los contenidos. O sea, no, no soy tanto de contenidos, sino uh -huh. que me gusta el formato, el lenguaje del cómic y las posibilidades que tiene las, las viñetas o, el, por ejemplo, el, me acuerdo de leer el, el libro este de Scott McClough, el de Entender el cómic, ¿no? Creo que es... Cuando, cuando hablaba de, de que una de las particularidades que tiene el cómic es que entre viñeta y viñeta hay, hay, un, hay un espacio, ¿no? Uh -huh. Que se llama, se llama calle, se, se puede llegar a llamar calle. Sí, o... las
0: calles, sí, como en el texto de la edición editorial también.
1: Claro, que ese salto que hay entre viñeta y viñeta, o sea, casi entre plano y plano como si fuese un, una película, es infinito. O sea, tú hay... Tú puedes saltar de una viñeta a viñeta, puedes pasar de, de tiempo, de espacio, de personaje, de letras, de todo. No tienes que, esa continuidad, no, tú te la puedes saltar como, como quieras. Y eso me, me dio las claves un poco para, para, para trabajar el, el, el tiempo en los cómics y cómo tú experimentas un poco el tiempo. ¿no? Esto que parece un poco más rollo. Y me interesó mucho, por eso he ido poco a poco dibujándome, no dibujando menos, a lo mejor haciendo menos dibujos sin estructuras y poco a poco he ido metiendo más más viñetas porque me gusta que, que se lean, digamos, que, uh -huh. se, que se experimenten. ¿no? Y o que sea, venga
0: definido dentro de un marco claro. y tenga su tiempo, su narrativa o línea. Claro, o sea que tú, cuando, cuando
1: veas un, una hoja, por decir, que es uno de los formatos que utilizo, tú puedas recorrerlo igual que lees un, un cómic, que tienes digamos un, un orden de lectura y uh -huh. pues saltarme eso y, y plantear otros otros formas de lectura. ¿no?
0: Porque al final también rompes un poco con lo que serían pues los cánones de representación más figurativos o un poco el cómic tradicional, no hay diálogo, no hay una representación mm. de objetos como tal, pero sí que puedes jugar con... Eh, la lectura temporal, pues para adelante, para atrás, hacer saltos.
1: Sí, es, me gusta más como la, la, jugar con la estructura. Hace, hace tiempo, cuando empecé, o sea, cuando empecé más en serio esto, cuando vi ahí en mal partida me acuerdo que hubo un dibujo que, que, me, o sea, como que me, me dio la clave y además de esos dibujos como que dices, joder, qué, qué, qué bien... Sacado todo, todo lo que... Yo no sabía que quería hacer, pero de repente era lo, sí, con lo que he trabajado. Es ¿no? que era casi como una especie de, de viñetas que se comían a ellas, a unas a otras. ¿no? Y me di cuenta que a mí casi me interesaba más el, el aparataje uh -huh. más que los contenidos. ¿no? no saber hasta qué punto es contenido o es pues, el borde de la viñeta, uh -huh. ni lo puedes abrir, cerrar, lo puedes moldear, lo pueden ser más, más viscoso y es con lo que he ido trabajando desde entonces esa especie como de, de materia moldeable que hablo o sea, en clase esa especie de, de materia moldeable que puedes llevar para un lado o, o para otro y el collage digamos que me ha me ayuda a meter más materia y también en la forma de trabajar o sea creo que los resultados de los cómics que hago, o los cómics porque estoy haciendo últimamente más como una especie de cómic, tiene que ver mucho con el proceso de trabajo. O sea, no es... Tengo un plan...
0: Entonces, ¿la importancia la, la fijas un poco más en el proceso de la creación más que en el resultado? ¿O sí. Para o sea, ti, por lo menos. Para,
1: para mí, sí. Además, creo que es una de las motivaciones que tengo para, para dibujar. O sea, yo para dibujar necesito pasármelo bien. Y para pasármelo bien, tiene que ser... Tiene que haber parte de riesgo y parte de, de, de novedad en lo que voy haciendo. Entonces, aunque poco a poco voy más metódico, pero es metódico en, en la forma de, de enfrentarme a ello. No, no por los resultados, ¿no? O sea, puedo tener más o menos planteado cosas, pero yo necesito un poco también sorprenderme de lo que va ocurriendo, ¿no? O sea, tener casi un rollo exploración, infantil, de claro. Uh -huh. Una especie de ingenuidad para poder seguir... Eh, sorprendiéndome de lo que voy, voy haciendo. Entonces el collage me daba esa posibilidad de volver un poco a lo, a lo analógico, a lo aleatorio, a lo inmediato, que por ejemplo los comics a lo mejor como los hago en... o los comics que hacía antes, los hacía a ordenador, pues digamos que te sientas, tiene otro tiempo, ¿no? Pero lo, de los, lo del collage me da más para probar para hacer cortes aleatorios para la meter más que rayazos tiene
0: el, el soporte o la herramienta que utilizas no también al final es un poco hmm. realmente tú notas un estilo diferente dependiendo de la herramienta o tienes el mismo tipo de exploración o de bueno, entiendo que la experiencia y el tacto y todo pues al final cambia pero el modo de trabajar o el modo de explorar dependiendo de qué técnica porque tú has hecho desde mural diseño de escenario, casi, mm. a, a, a luego, pues, exploración más en papel, luego el collage.
1: Yo creo que cada cada, cada medio tiene su, su forma de trabajar. O sea... Y, estar, y está bien no, no no tener un estilo y llevarlo a todos los sitios, porque físicamente cada sitio tiene, un, tiene una implicación en el cuerpo diferente, que es otra de las cosas que que a mí también me ha interesado tanto el tiempo como la implicación del cuerpo. Entonces, no es lo mismo dibujar un mural muy grande que hacer una instalación o un collage muy pequeño, un formato casi A6, que un A3 dibujado de cómic, o yo qué no sé, cuando he hecho eh, performance o, o historias de improvisación, donde implicar mucho más el cuerpo. Entonces, Creo que eso, cada, cada formato requiere su, su técnica y, y cambiar de estilo porque hay cosas que puedes hacer en ordenador, que no puedes hacer en directo, que no puedes hacer en colas Entonces lo del estilo, pues más que estilo son métodos o actitudes o predisposiciones a enfrentarte a ese medio, ¿no? Que creo que también viene ahí de lo que me... Comentaba antes de, 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 de uh -huh. ampliar el número de formatos y el número de, de entornos para yo encontrar eh, nuevas formas de, de, de actuar o de relacionarme. ¿no? Por eso últimamente estoy trabajando, ya lleva tiempo, pero más últimamente eso, todo este, este verano implica el cuerpo, que el dibujar no sea solo marcar cosas, sino también sea utilizar un lápiz, o moverte en el espacio, o dibujar en el suelo, o no dibujar, o trazar, o hacer un ruido. Eso es... Por eso, el, como estilo, no está muy definido, uh -huh. que, aunque a lo mejor si ves alguna cosa mía, sí que está marcado, pero no, no tengo el, la, la finalidad o el objetivo de tener un estilo, sino prefiero tener métodos y que vayan saliendo cosas que, que marcan un, un estilo, marca que tenga que definir todo lo que voy haciendo.
0: La importancia del dibujo eh, frente al, al, a la expresión o a la forma de pensar o la representación de la realidad, ¿dónde te lo catalogarías o la importancia que tiene en tu vida respecto al me voy a plantear un proyecto o estoy dibujando por pensar o por sacarme esto como expresión o estoy eh,
1: de, depende, depende mucho de, de, del encargo o la situación. No, no es lo mismo que me manden a hacer una ilustración, por ejemplo Amberes, que me pidió en su momento, hacer ilustraciones de poemas o el proyecto este residua uh -huh. o hacer, como este la estuve haciendo hay una residencia artística donde te planteas intervenir en una jam de improvisación y tienes... Un carboncillo, papel y una pelota de pimpo. Eh, entre comillas, la realidad me da igual. O sea, no. Uh -huh. Pues eso te decía lo antes, no soy un ilustrador eh, que quiera reflejar la realidad. Me interesa más casi los, los materiales con los que se hace uh -huh. que, que representar no, la realidad. Yeah. Hay muchas formas de, 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 digamos, de ver la realidad o partes de la uh -huh. realidad.
0: O sea, ¿es ¿tu visión también? O, o sea, ¿tu visión de una realidad o es simplemente la representación de tus sentimientos por lo que sea que te haya influido?
1: No, yo, yo, los, los sentimientos yo creo que uh -huh. no sé si alguna vez de los de, si, si he tenido sentimientos, pero no no es en el ámbito artístico donde digamos que hay una forma, ilustración sea, o expresión de sentimientos. Sí, de estados de ánimo, obviamente. Eso sí que puede... Pero tampoco... O sea, puede influir, pero no se representan uh -huh. en lo que hago, ¿no? Entonces, Yo...
0: ¿tú también te separas como autor de tu obra? ¿Es más como tu expresión a la hora de explorar algunas técnicas y unos procesos? ¿O...
1: Por un lado, al me alejo, pero por otro... Tengo que estar sí claro, o sí. Estás presente porque es tu... Pero digamos, no está presente mi biografía. O, mi, uh -huh. o sea, está mi cuerpo si está cansado o no está cansado. Pero no, no está mi, digamos, mi sentimiento de ese momento o lo que sea. Y creo que también es algo que he ido ganando con el tiempo. no es, es, se, se puede casi retrotraer a cuando empecé a dibujar un poco más en serio. Que yo dejé de tener como ideas, entre comillas, o ocurrencias, y me puse a dibujar. Entonces, no necesitaba, digamos, una motivación o un, una propósito. inspiración o algo, un sí, propósito, sí. sino que ya me, gust, me di cuenta que me gustaba dibujar. Y dibujar es raspar el... manchar un, un papel, ¿no? Y me di cuenta que el, el mecanismo de dibujar ya por sí me... Me, me interesaba y a partir de ahí empezaba a tomar más conciencia y ha y abierto como esa, esa, ese abanico de, de, de hacer, el dibu hacer, hacer dibujo ¿no? no el dibujar cosas, sino el hacer, hacer dibujos ¿no? uh -huh. y, y a lo que iba, la pregunta era
0: eso, si tú sí. te ves como si fuese como forma de expresión como forma de pensar o representación de una realidad que en este caso pues
1: no pero te centras más sí. en la experiencia, ¿no? Sí, y a la vez... La, y a la experiencia
0: vez... del propio acto de creación, refiero, Eso es. no y, a tus y a, experiencias.
1: Personales. Y a la vez también se, yo intento como muchas ideas que tengo a, a nivel casi teórico, conceptuales, llevarlas... Digamos, a, digamos Yo yo sé dibujar, ¿no? O sé manchar, o sé hacer trazos, y sé modificar las líneas y, y que se vean unas cosas u otras. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música, o me interesan cosas como la arquitectura, o, sí. yo no sé, o la política, o cosas Entonces digamos que son mini mini experimentos que muchas veces se convierten como en pequeñas cosas que tengo en la cabeza y no sé cómo solucionarlas, o no sé cómo contarlas, y las intento llevar como a este, a este terreno. ¿no? Así, por, por eso ese, ese intento como de, de sumar muchas cosas y a la vez intentar que se expanda ¿no? todo el, el dibujo. No sé qué es solo en en el mundo del dibujo, ¿no? O sea, como que creo que, uh -huh. como una esponja, chupe muchas cosas y como un aspersor pueda repartir a más cosas que no sea solo el dibujo, ¿no? Uh -huh. Que al final el dibujo es uno de los formatos.
0: Ya, precisamente de esto, has mencionado, por ejemplo, la música, también pues, eh, ciertos eh, estilos musicales o el hecho de escuchar música mientras dibujas o de interpretar una canción. Pues también cosas de teatro, danza más, con el cuerpo, en el gesto, etcétera ¿Cómo crees que en, en lo transformas o lo traduces a la hora de...?
1: Yo, yo sigo, siempre digo un poco que... de coña que realmente me gustaría ser músico, pero no sé no sé nada de música y tengo el ritmo horrendo. Pero me gusta mucho leer sobre música sobre todo con cosas de, de música. Y una de las cosas que más me ha llevado hasta aquí ha sido todo el tema de la improvisación partiendo un poco de la música improvisada y yo como he ido poco a poco asumiéndolo a mi a mi trabajo como podía hacer una traducción de cómo yo eh, improvisar buscándome un poco una forma de el, eh, limitar como trazos o conceptos o como convertirlo en muy algo muy sencillo muchos elementos donde yo podía improvisar. Entonces yo creo que ese camino de improvisación ha hecho que lo que hago esté más abierto a otras, tanto a otros sobre todo a otras personas para que puedan interactuar. Digamos que no tengo una estructura como muy. o mi método no es una estructura muy cerrada, sino que está llamando un poco a participar. Y además he participado con músicos y buscar esa especie como de, de mezcla no, no no de fondo o sea digamos que he ido poco a poco experimentando y uh -huh. poco a poco sí, no. he ido... de
0: obra mixta o representación sí ahí claro una simbiosis de
1: y eso me ha ido llevando también a participar en, en talleres de improvisación de música libre donde se me ha recibido muy bien sobre todo por la gente de, de música y baile no y cómo mi, mi forma también de entender el dibujo ha tenido que variar para poder participar en estas y otra cosa que me ha ayudado mucho ha sido a escuchar a saber lo que tengo que hacer y a hacer a lo mejor menos de lo que tengo que hacer ¿no? pero a ser más consciente entonces eso me ha abierto a a entender el dibujo como una cosa mucho más amplia que no sea solo el soporte dibujo o el soporte figuración o el objetivo de, de ilustrar. ¿no? Entonces, yo casi sé más de música, su, música, o teorías, ¿Teorías de música, claro. no sé qué, uh -huh. que casi que de dibujante. O sea, soy más fan, de, si puedo, más fan de, de la música que de otros dibujantes, pero vamos, dibujantes veo y me fijo, ¿no? Pero digamos como que no, estoy, no soy un profesional en ese sentido de decir, solo me voy a fijar. En el dibujo, solo voy a pensar en dibujo para hacer. Casi pienso en más cosas, pero luego yo sé dibujar. O sé, como se llame, lo uh -huh.
0: Entonces, también respecto a esto que has mencionado de interactuar con otras personas o interactuar, quería traerte la idea de la obra como eh, creación personal o para uno mismo respecto al enseñarlo o al tener pensado exponerlo y demás, porque no es lo mismo un proceso de exploración personal o un proceso de expresión que el realizar una obra para, para exponerlo
1: claro, esa es una de las cosas con las que estoy trabajando y ver cómo se puede extender, además una idea como que estoy recogiendo de de la música y nuevas formas de presentar lo, el dibujo el, lo gráfico, digamos y que participe más gente a nivel de, de dibujo, de composición de tempo, que no sea solo una cosa de un discurso único encerrado en casa o que pueda hacer una persona sino como que sea un mecanismo donde puedan participar más personas, donde el discurso no sea único, donde a la vez se puede ir transformando con el tiempo porque si tú vas haciendo una obra en directo y si no te lo planteas, porque ha habido alguna vez como que lo he hecho con otros dibujantes y se, se ha convertido en que todos los dibujantes dibujaban paralelo lo suyo y se juntaba, sino como que participen en la, en la realización de, de, de ese organismo, ¿no? Es saber que tú no sabes lo que vas a hacer después sino cuando te ponen el reto y para tú complementar y para para que sea un organismo vivo. Entonces creo que por ponerme así muy estupendo, creo que el futuro parte por el arte colaborativo, participativo, o sea que no tenga que abrir una obra única, o sea que como autores seamos como partes de un colectivo y a la vez también abrirlo a la participación y a la interpretación del público. Intentar romper esa, esa barrera entre... Artista, entre comillas, o, tal, o un discurso que alguien tiene que, que recibir. Y
0: quien lo recibe, al final. Y, cómo y lo interpreta.
1: Eso es. Y, y que sea mucho más abierto. Date cuenta que si tienes una obra muy cerrada, eh, digamos, el espectador solo puede interpretarla, o puede estar de, más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no puede participar. Pero si tú, en tu escucha o en tu visión de algo que estás haciendo, tú también estás haciendo un, una labor eh, creativa. ¿sabes? Porque al, al, digamos, mandarte preguntas o cosas que no están acabadas, cada uno intenta como, eh, asimilarlas de una manera o de otra. No, no, tienes que, no es un, una píldora cerrada, ¿no? sino que pues te van dando pequeñas, pequeñas ideas que en tu cabeza podrán asociarse a una cosa o a otra. Entonces... Yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Tanto hacerlo colectivo, intentar eh, hacer un método o plantear eh, situaciones o mecanismos para hacer obra colectiva y que esté mucho más cercana a la
0: interactividad. Cariño, a la interactividad.
1: Y a lo mejor más los procesos, o sea, que, que no tengas que ver un, una algo acabado, sino un proceso, o sea, una experiencia. O sea, participar en la, la experiencia tanto de, el... De los ejecutantes como los, los espectadores pero que eso en un momento dado a través de estrategias se pueda ir digamos acercar cada vez cada vez más creo que es un camino que hay que hay que, hay que seguir para no sé, por simple novedad porque creo que es hasta casi un poco el estrategia de resistencia de, de futuro porque o, o cambiamos un poco de, uh -huh. o de estrategia innova,
0: o se muere ¿No? El agua sí. que no se mueve, se pudre.
1: Sí, y, y porque creo que el arte, como con los tiempos, tiene que cambiar, no solo por una mejora estética de eso, sino la forma de, de, de aceptarlo y participar. simplemente eso. Y creo que en ese sentido el arte se ha quedado un pelín atrás, de ser un poco vanguardia, como la, la imagen podía ser, algo avanzado que adelantase el futuro, creo que se ha quedado demasiado atrás y la tecnología en ese, en ese sentido ha dado un paso muy no, ha dado un, es un acelerón y es la que está planteando más ¿cómo decir? El, el ritmo un poco de, del futuro
0: Luego también respecto a esa interactividad además de con el público, con, con el entorno Uh -huh. y hablando de entornos como tal quería traer pues un poco tu experiencia como diseñador eh, o parte del equipo de arte de una eh, serie como fue museo coconut uh -huh. en el hecho de crear los escenarios eh, vividos por así decirlo o cómo ambientar o relacionar el, el entorno a uh -huh. una persona a unos personajes y más pues dentro de un entorno industrial como sería el mundo del cine o de la televisión. Uh -huh. Que me trajeses un poco cómo fue ese proceso en claro, el que se es... refiere a relacionar una obra con el entorno y con pues la, la acción que se relaciona en, en ese espacio.
1: Es casi, como, digamos que hay casi, casi es el terreno completamente diferente al uh -huh. que puedo tener yo como creador de a pie, ¿no? Porque ahí sí que estás dentro de un engranaje mucho más con más gente, muchísimo más pautado, porque uh -huh. al final se pauta qué es lo que hay que hacer, cómo se tiene que ver, cómo tiene que cómo tiene que hacer el acting, si se va a romper, si no se va a romper, si va a aparecer en este escenario uh -huh. o en el otro escenario. ¿Tú sabes,
0: tu zona de confort, también.
1: ¿También? Sí, claro. Uh -huh. Pero creo que también y creo que los límites sacan lo mejor de, de, de la creatividad, ¿no? O sea que no hace no falta a ser más, más creativo que esté todo abierto sino como que las limitaciones también te, te, te llevan a sitios o, o, o a sacar las soluciones que tienes pero que no, no sabes entonces pues como muchas cosas que me han pasado en la vida me he dado cuenta que lo mucho que me ha gustado cuando ha, lo he hecho y no, no, no lo he pensado a priori ¿no? entonces yo llegué a la, al a Museo Coconut un poco a última hora por en el equipo de arte, primero para pues para hacer obras de arte dentro del museo, y además era muy curioso porque eh, teníamos que hacer falsificaciones o cosas, o una cosa que me enseñó la tele es que más, es más importante lo que parezca que lo que es, ¿no? porque además muchas cosas no se van a ver en... en en, o sea, en, en ni en cerca, físico ¿verdad? ni en cerca, ni uh -huh. nada, muchas veces lo decía Rafa un compañero, decía que, que atrezo es eso que se ve de fondo desenfocado y a veces ni se ve, ¿no? porque muchas veces co haces cosas que, que se ve una esquinita, uh -huh. no sé qué pero es pues lo
0: invisible, pero que al final aporta sí, la porta, pero, también, pero al final ¿no? aporta,
1: como... o una esquinita o no sé qué, ¿no? y entonces me, me ayudó a experimentar todavía mucho más el espacio y también a ganar esa especie de, como de, de idea de hacer cómo ¿no? Que no hace falta hacer que las cosas sean perfectas, sino el, el hacer como que aparente puede funcionar y no tienes por qué meterte una currada de mm -hmm. yo qué sé, mil horas para hacer un cuadro. Lo suficientemente
0: bueno que no, no llega a estar tal vez finalizado. Sí. Es como el llevar el proceso hasta que sea lo suficientemente bueno para formar parte de un... Eso es. Un o sea que se,
1: como que la, la copia de la falsificación... Puede ser tan tan interesante como algo que esté perfectamente o que esté de sentido o En ese sentido, a, a, con lo de antes, ¿no? Los, los sentimientos, ¿no? O sea que no por tener más sentimiento a una cosa puede funcionar más que, que otra que tenga menos, ¿no? Y al final esto no deja ser algo visual y es apariencia. O sea que no... Estamos en ese límite, en, en, en ese campo de, de la apariencia y esa, el campo de la apariencia da muchísimo juego. Pero no, no porque sea malo el, el aparentar, sino porque es lo, lo que vemos. Lo que vemos ya tiene una información. Uh -huh. no, no también un...
0: quizás ver cómo puedes formar parte también de una cultura más colectiva, como fuesen la línea de los artistas, o ver qué le has funcionado a, a cada uno de ellos, por qué, y que puedes adaptar tú también a, a un estilo propio, o lo que sea. También puedes ver, amar, un... por así decirlo, de de varios estilos, de varios artistas, ver por qué funcionan y ver qué hace que una obra sea de un artista. O, qué hace sí, que... Sí.
1: o sea que copiar, digamos que es, es una forma muy muy interesante de, 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 de aprender, porque aprender las formas, a lo mejor no aprender las motivaciones, pero eso ya, ya vendrá con el tiempo, o sea, tú ya decidirás, pero copiar y hacer esa especie de labor de, de, de construir un poco el, como lo hacen los demás se aprende muchísimo. Yo creo que es algo que el mundo del arte o de la creación en general debería compartir mucho más a nivel divulgativo y, y pedagógico a no tener que enseñar... ¿sabes? Porque siempre hay una especie como de secreto, ¿no? En estas cosas parece como que tienes una fórmula secreta y no se la quieres enseñar a nadie porque no sé qué. Y creo que eso a la larga entorpece... Tanto la recepción como las posibilidades de, de abrirlo, ¿no? Y, y si tú lo abres, si tú lo haces más moldeable y más permeable a los demás, los demás podrán coger lo tuyo y darle otra vuelta, cosa que tú no puedes hacer. Entonces, por eso que he hablado antes de la participación y de lo colectivo, de que con eso se puede, a, se puede ampliar mucho más. ¿sabes? O sea, si tú y yo hacemos algo juntos, va a ser dos o tres veces más grande que la suma ¿eh? de los dos. ¿Vale? Se pueden, puede haber mucho más resonancia, pueden aparecer más eh, dialéctica, pueden aparecer terceras cosas que no aparecen cuando tienes solo una, una visión. Y creo que el mundo es tan complejo que cuantas más cosas complejas saltemos mejor, porque si no, nuestra visión es muy limitada. ¿sabes? Estamos... Recibiendo, moviendo uh -huh. información. Muy o parecidas. sea que, claro. Entonces, entonces,
0: también hay que pararse un
1: poco Digamos que tenemos que ser un poco partir de eso y, y saber que nuestra visión es única, pero solo es única.
0: También conectando con el concepto de aprender de todo este enlace de, de, de salir de un poco de la zona de confort o de ponerte limitaciones, tú también como profesor, pues. Tienes tu propia visión sobre lo que debería ser también un aprendizaje de lo que es el, el dibujo, etcétera O de una importancia uh -huh. que debes darle a, a unas cosas y a otras. Y también conectando con el, el concepto de creatividad uh -huh. y el concepto de ser creativo, conseguir ser creativo. O ejecutarlo a la hora de dibujar también. Hemos visto en clase y creo que compartes la idea también de que la creatividad es algo que pueden tener todas las personas. Lo mismo que la habilidad del dibujo. Que igual si alguien te dice o no soy creativo o no sé dibujar. ¿Tú lo respondes de cierta manera o tú tienes una manera de llevarlo?
1: O sea, la, la docencia me ha dado, eh, pues, no tan, tanto en, el, en las clases que, que compartimos como en los talleres que, que hemos hecho con Didacar, con Laura Crespo, en la empresa, nos ha importado mucho los procesos. Y a mí me ha ayudado mucho a intentar explicar a los demás, no tanto lo que hago, sino cómo se hace o desacralizar un poco esta especie como de, de magia que hay dentro, parece como que, que aleja a la gente, ¿no? le, le fascina, que a mucha gente le, le parecerá como parte del encanto de, de lo creativo, como esa especie de, de magia, ¿no? esa cosa que nadie sabe. Entonces, esta labor un poco de intentar explicarse, ...también tomas conciencia de lo que estás haciendo... ...y hasta qué punto es importante o no es importante. Entonces, en esa labor un poco que decía de, de colaboración... ...que creo que es mucho más importante que la gente sepa... ...que esas herramientas, esa actitud creativa... ...no parte tanto de una especie como de... ...varita mágica que te ha dado mm -hmm. cuando naces... ...ni destino, sino que es un proceso. Es un proceso pues, de atención, de trabajo... De que algo te gusta y luego cada uno tiene sus habilidades. Y, si, y al final la creatividad yo creo que son decisiones y son ideas. Y tú tienes que tomar una serie de criterios o, idea, o criterios estéticos, digamos, o visuales, a partir de unas ideas. Entonces todo el mundo tiene ideas y todo el mundo tiene, de una forma u otra, herramientas para crear imágenes o crear... Sí, imágenes, algo visual. ¿no? Llámalo... De, de, de un trazo hay, a... hasta... O sea, o hay, transmitir. Hay... Todo el mundo hace gestos. Todo el mundo hace... Está para afuera, ¿no? Digamos que eh, transmite para afuera. Y creo que, que ese es eh, una de las herramientas y uno de los poderes que tiene la, la creación. De que todo el mundo en un momento dado se puede, puede expresar. Que lo, la, la calidad o la amplitud o lo interesante que pueda ser una idea a otra... Eso ya depende de, de cada uno. Pero también hay formas de, de, de poder asimilar o integrar toda esa diferencia. ¿no? O sea, por ejemplo, esa idea de, de diferencia. No hay no idea diferente como único, sino diferente como que algo que se puede juntar con, con más gente. Entonces, si se tiende como a, a más participación y más democratización de, de, los, de las actividades de, del mundo... Creo que también, a nivel artístico-creativo, hay que abrirlo a eso, ¿no? Esta, esta idea de que todo el mundo es artista, creo que es muy buena. Creo que Duchamp estuvo, estuvo sembradísimo. Pero Duchamp es uno de los grandes pensadores, más allá de, de que mucha gente piensa que hace butades. Pero creo que se ha entendido mal. Se ha entendido como que todo el mundo puede hacer eso que ya está hecho, ¿no? O que todo el mundo... Por pues el simple hecho de, de, de manchar algo, de hacer un gesto, vale. O sea, como que no es tan infantil y es una cosa mucho más adulta. Uno se hace adulto cuando empieza a tomar decisiones. Y creo que tomar las decisiones estéticas son tan importantes como decidir qué comida se va a tomar, qué vacaciones vas a coger, qué deporte vas a hacer, o si vas a tener hijos o no vas a tener hijos o, o cosas más. Y creo que ese es el, el valor que puede tener el saber que esto no es un, una cosa tan, tan marciana y que todo el mundo puede participar. Más que. ¿Mm? Al, al menos tener, que se den la posibilidad de, 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 de participar. ¿Mm? Luego cada uno se puede dedicar a lo que sea. Pero eso es otra cosa. Eso yo creo que es otro, otro, otro lío, otro ámbito que ya nos metemos en más historias. Pero a nivel de calle yo creo que potencialmente todo el mundo lo, lo puede hacer.
0: Ese sería un poco el, el mensaje para finalizar un poco. Mensaje final resumiendo un poco cómo podrías aproximar la creatividad o lo que la gente piensa que es un poco más externo y pues también presentarnos el último proyecto que tienes entre manos. También para llamar un poco la atención sobre ello y...
1: Eh, eh, ¿Es, eh, grande, eh, un poco... sí. es gracioso porque, como punto de final, voy a hacer algo como que ya yo lo tengo asumido asumido como muy viejo. O sea, ahora en residua que es el cómic, cómic, por llamarlo, sí, el cómic, digamos, porque son una obra de 30 páginas en papel, un formato así, va a ser seriado, se puede entender como cómic. Lo realicé hace un año y pico la verdad es que tardé bastante poco. Tardé casi más tiempo en decidirme a hacerlo que...
0: Arrancarte dar el paso. Arrancarme.
1: Y con todo esto que ha pasado, parece que ha sido hace 10 años que, que lo he hecho. El otro día lo he revisado porque por, lo he tenido que revisar para la edición y, y ha habido cosas que me han sorprendido. Pero lo siento como viejo. Creo que en, en este año y, pi, año y pico ya, ¿no? Dos años ya. Joder, cuánto tiempo. Dos años. No, una, un año ya. Sí, 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 un, un año. año. Lo
0: que pasa es que ahora hemos estado... Si Joder, ves, es claro, con el corona y todo eso, entonces... Pues o sea, yo, la...
1: en este año, ha sido como un cohete. O sea, el, todo lo que me ha dado el, el ponerme por fin a, a plantear esta, este desarrollo de, de cómic. Todo lo que he hecho después, ganar el concurso de cómic de, de Astillero... Empezar a darme cuenta que funcionaba más, el... de repente meter lo, de, lo del collage que tenía ese un poco escondido, tener el tiempo en el confinamiento de, 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 tener, de tener la posibilidad de, de pensar malas cosas, de probar, abrir el cómic al cómic, de repente me ha abierto unas posibilidades enormes. Entonces, está bien. Como he hecho, pero ahora, ahora mismo no es lo, que, lo último con lo que estoy trabajando. Quiero que hacer algo más, más orgánico y quiero abrirlo a más espacios. Pero vamos, estoy súper contento. O sea, estoy emocionado de por fin editar el cómic, aunque sea una editorial brasileña que me han contactado por, por internet. Y vamos, encantado que cu cuanta más personas lo conozcan, estupendo, porque. Si, si para algo sirve todo esto del arte o la creatividad, es para conocer personas. Lo he hecho de, de toda la vida, que cuantas más personas puedas conocer y más conversaciones puedas tener a través de esto, yo creo que ese es un, un primer premio estupendo. Y no sé, es que residua... Yo creo que poco tengo que hablar, es mucho me mejor verlo, verlo además, consumirlo, consumirlo, poner residuo a mis que son los el sonido como de fondo y, y nada, y cada uno que lo disfrute de esa manera.
0: Pues muchas gracias por haber transmitido y comunicado tu, tu visión sobre todo esos temas. Haber, haber Estar, intentado. Pues, también un poco <risa> tu estilo, un poco eh, las miguitas de pan que has podido dejar por aquí.
1: Sí, sí, sí. pero tenéis que verlo, ¿eh? O sea, es, más, es más complicado hablarlo que... Que, que verlo. O sea, cuando lo veáis, pues digamos, a lo mejor no hace falta tanto rollo, pero, pero bueno, también es parte de, de, de todo lo que. de esto. O sea, al final no, no deja de ser el pensamiento, pues los pensamientos que haya barbuceado esta entrevista, pues algunos habrán posado en los. o están posados en los dibujos. Muchas
0: gracias. A ti, Miguel.